0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: El tema sobre la mesa. Mire, gran, gran polémica ha causado esta propuesta del de diputado federal por Morena Armando Contreras Castillo. ¿Qué está proponiendo? Bueno, ahora lo que está proponiendo es que se cambie la forma de elegir al rector de la UNAM, que ya no sea la junta de gobierno de la UNAM la que tenga la facultad de nombrar al rector, sino que ahora se ha sometido a un voto directo de la comunidad universitaria. ¿Qué hay detrás de esta propuesta? ¿Quién está detrás? ¿Cómo interpretarla? ¡Híjole! Cuántas preguntas. Raúl Friar Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández, adelante, no compañeros.
0: No Hola, Marta. No tengo audio. ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Bueno, a ver, eso es un gran tema que tiene muchas aristas, como todo, Víctor, ya lo sabes, sí. Hay cosas que de alguna forma eh, se han dicho y no se hacen, hay otras que de alguna forma mandan mensajes, ¿no? Que parece que esto que mandó el diputado de Morena, Armando Contreras Castillo, esta iniciativa que presenta ante el Congreso de la Unión, para que la forma de elegir al rector en la UNAM sea a través de un voto universal, Víctor, ¿sí? Que en principio se oye, se oye interesante, no sé cómo lo veas. Creo que Víctor no me escucha. A ver si me, 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 me... Sí. Bien, déjeme decirle entonces. Estamos hablando precisamente de esa iniciativa que nos está presentando Armando Contreras Castillo, diputado de Morena, y que pretende, de alguna forma, Víctor, que se cambie la forma de escoger. ...al rector. Sí, actualmente hay una junta de gobierno que mediante el voto de esos miembros de la junta de gobierno es como se elige al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, lo que se propone y que por cierto esta iniciativa ya la bajó el mismo diputado, de alguna forma dijo que la va a meter en pausa... Por todo el revuelo que generó, Víctor, por todo el revuelo que generó y que de alguna forma, dices, bueno, esto podría entrar en la misma línea de querer intervenir en muchos de los organismos, es decir, este gobierno del presidente López Obrador se ha caracterizado por abrir frentes, Víctor.
1: Dicen dicho, no, dime, dime quién eres o con quién te acompañas y te diré lo que haces, ¿no? Y, lo, y a dónde vas. Ese es el tema. Mira, Raúl, es cierto que en este país... Hay muchas cosas que necesitan componerse y recomponerse, Totalmente. reestructurarse o reinventarse o rehacerse por el bien del país. Somos un país que ha venido desarrollándose en su historia, creciendo y evolucionando a través de procesos algunos muy legítimos, honestos, pero también otros que han terminado mal, que han terminado en, en, en procesos de descomposición, corrupción. Y el caciquismo en toda su extensión es un ejemplo de ello. Sí, claro. Sin embargo, también se entiende que desde la perspectiva social, pues muchas comunidades no hubiesen podido avanzar a algo si no hubiese sido por la presencia de un cacique. Pero volviendo un poco al tema de las universidades. Es cierto, es un tema particularmente delicado y complicado. A nadie le gusta meterse con la autonomía de una universidad, con el respeto el derecho que tienen los estudiantes, o de una institución que se dice libre, que es libre y lo debe de ser. Sin embargo, en la realidad, Raúl, seamos honestos, ¿cuántas universidades del país están auténticamente capturadas por el Estado, por el gobernador, por rectores que han terminado convirtiéndose en, en caciques, verdaderos caciques, y que no necesariamente pugnan por una educación superior y el bien de la universidad, sino que terminan haciendo negocios de familia, negocios de grupos políticos y negocios de proyectos políticos ajenos a la educación. Solo que pues es políticamente incorrecto meterse con la autonomía de una universidad. Bueno, a ver, Parece
0: que es eh, precisamente políticamente incorrecto, pero mira, yo, yo quería poner este contraste, mientras claro. que Morena en este momento está proponiendo ¿sí? eh, este cambio de forma de elegir al rector en la UNAM, hay muchas universidades en el país que como tú bien lo has dicho, eh, se han manejado en una forma caciquil, con los caciques, ¿Y qué mejor ejemplo del caso de eh, este dirigente que fue rector, eh, que fue conocido como eh, la Sosa Nostra, allá en la Universidad de Hidalgo? ¿Tú te acordarás? Gerardo
1: Sosa Castelán.
0: Exacto, Gerardo Sosa Castelán, que por cierto, bueno, lo metieron a la cárcel por un fraude de 155 millones de pesos. Pero estos son los esquemas que se crean en algunas universidades que crean un esquema de caciques para seguir ellos definiendo, poniendo y quitando rectores a su antojo. Otro ejemplo, y que lo tenemos muy cerca aquí en Jalisco, Raúl Padilla López, ¿sí? un hombre que tiene más de 20 años, mira, fue rector, Raúl Padilla, fue rector entre 89 y 95, luego de que quitó ¿sí? a otro cacique, ¿sí? que era Ramírez Ladevich, ¿sí? que murió, en fin... Se queda, entra Raúl Padilla y ha creado una, un esquema en donde el Consejo General Universitario, que muchos de sus miembros le deben el favor a Raúl Padilla de estar en esos cargos. Y finalmente, aunque Raúl Padilla hoy es el presidente de la Feria del Libro, por ejemplo, pero todo mundo sabe que es el cacique de la UDG, es el que manda, es el que dice, es el cómo se hacen las cosas, cómo se usa el presupuesto y de alguna forma sigue siendo un hombre poderoso. Son los poderes de facto que de alguna forma pues le compiten al gobernador, le compiten a los presidentes municipales, ¿sí? Y este es un ejemplo muy claro. En un principio, el presidente López Obrador, allá por 19. Sí. Eh, pues en, mil, en 2020, sí, había señalado que se iba a combatir a los caciques. Ya se va a acabar el sexenio y de alguna forma. Este y el caso, por ejemplo, de otro cacique de la Universidad de Sinaloa, sí que también es un tema, Melesio Cuen Ojeda. A ver, ¿por qué estos señores, como Raúl Padilla, como Melesio Cuen Ojeda, reúnen tanto poder, Víctor, que claro. incluso crean partidos políticos? Así sí, es. Manejan la universidad manejan partidos políticos sí, y de alguna forma sí han creado esa estructura que parece democrática, pero que a fin de cuentas a través de consejos universitarios siguen siendo los hombres del poder, con negocios, con empresas para universitarias, con decisiones políticas, meten gente al poder judicial, meten gente al poder legislativo y se vuelven realmente poderosos de facto. Y le Auténticos
1: a caciques, caciques locales, que eh, pues ahí hacen su papel, que se enriquecen también brutalmente porque se hacen de recursos, de poder, y además luego ejercen un poder eh, que es sobre el poder mismo, o sea, eh, poderes fácticos, ¿no? Como se conoce, y poderes que donde además también luego muchas veces se hace uso de la violencia y que rayan en lo criminal y en lo gangsteril, Raúl. Esa es la realidad. Ahora, tú mencionas personajes. Pero también hay estructuras, como ocurre en otras universidades del país, donde no es exactamente un cacique en particular, sino es un partido casi siempre ligado al gobernador o el gobernador, quien termina imponiendo rectores en las universidades y terminan perpetuándose también en el poder. Pero aquí el punto fundamental es, ¿han mejorado estas universidades? ¿Están en el ranking de las mejores universidades del mundo? ¿Compiten con las mejores universidades? ¿O a los hechos, no? Porque hasta podríamos pensar... Benevolamente y decir, oye caray, pues hay un cacique en Jalisco que es el señor Padilla, pero ha hecho bien porque ha creado una institución tan sólida y de tanto prestigio como la Feria del Libro, pero ¿es la universidad un activo real para la sociedad? ¿La calidad de los egresados es de primera? ¿Es competitiva a nivel mundial? ¿O es nada más un botín? Político. Fíjate que ese es exactamente
0: los dilemas que se presentan, como tú bien lo decías, en estructuras de este tipo caciquiles, ¿sí? En donde, ¿quién puede negar que la Feria Internacional del Libro es un gran evento? que le da presencia claro. a México a nivel internacional, que le da una gran... Eh, eh, es un know-how importantísimo para la ciudad en generación de recursos, ocupación de hoteles, de taxis, de restaurantes y todo lo que mueve precisamente libro. Y por otro lado, tienes precisamente ese cuestionamiento que tú bien has dicho. ¿sí? ¿Se vale que se esté utilizando el recurso público para... Este tipo de aspectos para tener un teatro, para tener gasolinerías, para tener hoteles, para tener centros deportivos, sí o el recurso de la universidad debe ser para crear más estructura, mejores maestros, mejores salones, mejores instituciones. Y ese es el gran dilema ¿no? en este en este sentido. Entonces, normalmente, ¿sí? la forma como se vienen trabajando en estas universidades es que se vuelve el recurso público un patrimonio de un grupo, de un selecto grupo que, como familia, sí son los que tienen, los que manejan, los que deciden muchas cosas y sí, te encuentras con ese dilema donde dices, oye, tenemos una feria de libro extraordinaria, reconocida en el mundo, que la disfrutamos enormemente los mexicanos, ¿sí? y sin embargo, ¿sí? cuando ves, oye, ¿dónde están los recursos? Lo que está dejando la fil, por ejemplo, en, re, en dinero, siempre salen a mano. Nunca hay utilidades, ¿sí? aunque... Siempre está esa derrama, esa derrama que genera en esto. Y hoy ahorita el, el gobernador de, de Sinaloa, por ejemplo, Víctor, el gobernador Rocha, el nuevo gobernador que es de Morena, ¿sí? está a pleito cerrado con el dirigente de la Universidad de Sinaloa. Sí Fueron aliados para elegirse gobernador, ahora ya están peleados. ¿Y qué propone el gobernador? Eso, exactamente, cambiar la estructura de la Universidad Autónoma de Sinaloa para hacer la elección del rector mediante un voto universal.
1: Y mucha Pero, gente... Sabes qué, Raúl? Y mucha gente... El es que tema termina en esto, como sí. tú lo estás diciendo. El tema es, y si el problema es quítate que yo me quiero poner, quítate porque me toca a mí, claro. y si de lo que se trata es nada más de cambiar de estafetas para poder seguir con los mismos, con los mismos esquemas tan nocivos, yo, yo parto de la premisa, Raúl, que en los tiempos modernos todo estructura caciquil tiene ya que desaparecer. Porque si hacemos un análisis histórico, y, y nos vamos a dar cuenta que son más pasivos que positivos. Es cierto, bien dice ese dicho, no esa frase del siglo XVIII, ¿no? Hay rasgos de bondad en el malvado y hay rasgos de, bondad de, de, mal, de maldad en el virtuoso. Pero ya en el balance de los datos y de los hechos, creo que salen, salen perdiendo las instituciones universitarias. Tan es así que de todas las instituciones universitarias que tenemos en el país, ¿cuántas compiten en los rankings mundiales así es. por su prestigio? Una, dos, tres... Cuando mucho, dos privadas y la Universidad Nacional Autónoma de México con sus ASEGUNES. En fin, es un temazo, Raúl, que creo sí. que a lo mejor no fue la mejor manera de entrarle a través de la propuesta de un, de un diputado o senador, no sé. Este, diputado. Pero que creo que sí, tarde que temprano habrá que ver, verlo en detalle y hay que tocarlo.
0: Y así y, y, mira, y, y, y lógicamente tiene sentido esto que estamos tocando. ¿Por qué? Porque el fin de esta propuesta que presenta este diputado de Morena, pareciera que es precisamente darle mayor democracia a la elección del rector de la UNAM, ¿sí?, y por eso era importante contrastar con las otras universidades donde se han creado esquemas para mantener a líder en el poder, nombrando al líder de los estudiantes, claro. nombrando al líder de los académicos, nombrando al líder de los trabajadores, eh, de los docentes y de eh, todo el personal. Y a partir de eso tener exactamente este asunto. Pero déjame terminar con otro tema en donde lamentablemente vemos también cómo el uso del dinero público en muchos temas como las universidades finalmente acaba en el bolsillo de muchos políticos, el tema de la estafa maestra. ¿sí? Todos sabemos ah, que cómo se trianguló dinero público a través de las universidades públicas de Tabasco, del Estado de México, por dar dos ejemplos, que se utilizaron para extraer recursos públicos a partir de empresas de estas universidades y de ahí se generó esta llamada estafa maestra. Por eso me parece que sí, las universidades deben de ser autónomas, pero su foco principal no debe ser los negocios, debe Así ser es. la calidad y la amplitud precisamente de los jóvenes, de los estudiantes y que tengamos profesionistas mejores preparados y qué están enfocados muchos rectores, muchos equipos de las universidades a los negocios Ese hacer es que es una política
1: y a dejar también saqueadas las universidades porque mira, muchas universidades te diría la mayoría tienen recursos muy superiores a los que tienen los municipios y tal vez dentro del rubro de los gastos que tienen los estados, el principal rubro se vaya a universidad, a gasto universitario. Así es. Y paradójicamente la mayoría de las universidades públicas están quebradas, mi querido Raúl. Tienen pasivos y no pueden con ellos.
0: Víctor, seguimos con el tema más adelante. Por lo pronto ya es viernes. Ya es viernes. Vamos a cambiar la cara, mi querido Raúl. Que descanses, que tengas buen fin de semana. Hasta aquí la información.